1: Là, je vois, je vois Julia Samut en train de danser. Kalimera, <rire> Julia Samut. Kalimera Nous allons voyager avec vous. Vous allez nous emmener euh, où ça, d'ailleurs.
0: On part dans le Péloponnèse, oui. pas loin de Kalamata, en fait. Très précisément dans un tout petit village qui s'appelle Neokori Itomi, sans accent grec. C'est à 30 km de Kalamata, au nord. Et je suis partie euh, dans une petite famille, là. Et j'ai vécu plusieurs semaines, euh, au fil des saisons, avec eux, la vie à la grecque.
1: Julia Sabut, vous avez fait un très beau livre qui s'appelle « Kalamata, la cuisine, la famille et la Grèce euh, ». Alors, j'aimerais que vous nous fassiez goûter une, une journée dans la cuisine, dans cette famille, euh, en Grèce.
0: En fait, je suis arrivée euh, euh, là-bas par la, la route d'Athènes, évidemment, euh, euh, donc c'est à peu près deux heures de, de route d'Athènes pour arriver à Néocory. Et la, la première chose que l'on fait quand on arrive au village, et, et tous les villageois font ça, on mange la pita. La pita de Néocorie, elle a elle a quelque chose de particulier. D'abord c'est Théodorus qui l'a fait de Russe, il a une bonne tête de, 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 de vainqueur. Euh, il, il, est, euh, il a toujours tenu euh, ce, cet endroit, euh, ce petit bar-restaurant avec sa maman. Et il fait frire le pain. Donc, euh, bah pour faire frire le pain comme ça et réussir du premier coup sa pita, il faut vraiment être bon. Lui, il fait ça depuis toujours. Donc, il n'y a, a pas de raté, c'est un pain soufflé. Euh, on pourrait le manger comme ça, d'ailleurs. Euh, mais il le farci avec des petits morceaux de porc frit et puis des tomates, du tzatziki évidemment et des oignons euh, frais et là quand on a ça en bouche on se dit qu'on est vraiment arrivé à Néocorie et ça me l'a fait à chaque fois euh, <rire> en rajoutant les frites à l'huile d'olive et à l'origan là on, on est arrivé, on a atterri quoi.
1: Cette région, enfin, ce, le Péloponnèse c'est une, une forêt d'oliviers
0: Oui, c'est un, c'est un océan c'est, ouais, ouais, c'est un océan d'oliviers bah, tout simplement toutes les familles euh, qui habitent dans ce coin, ont tous un lot pain de terre avec des oliviers et font tous leur propre huile. Donc déjà, ça, ça explique un peu. Euh, et puis l'olive de Kalamata, bon, elle est quand même toujours sur table. Hein. C'est vraiment une olive de table, l'olive de Kalamata. Ce n'est pas une, une olive avec laquelle on fait de l'huile. Euh, celle-là, c'est la Koroneiki. Mais hum, on a aussi sur la table, on a une chose très 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 importante qui semble être rien du tout, c'est du pain rôti, arrosé d'huile d'olive. Avec de l'origan. Alors ça, au départ, on se dit, bon, bah ben oui. Euh, mais euh, mais c'est, c'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs aussi, en fait. Le pain, il est un peu chaud et, euh, et l'huile, elle est très présente. Elle est même trop présente, mais on s'en met plein les doigts et c'est, c'est délicieux. Et avec le ouzo, c'est, c'est bien. Oui. C'est vraiment et, parfait. Et le,
1: le ouzo, dans quelle proportion
0: euh, c'est-à-dire on en boit combien
1: euh, On en <rire> boit combien et quelle proportion entre l'eau et, et l'eau Ah oui,
0: il est assez euh, lacté comme on dit euh, chez nous. Quoi. Il est très profond. Quoi.
1: Quand on goûte euh, cette pita, on se dit qu'on, qu'est-ce qu'on pourrait bien manger après alors... On a, on a un petit peu faim, il reste de, de la oui, place. Oui, bah alors hein. le,
0: le, la, la chose, en fait, quand on arrive chez Odo, Théodorus, mais il faut savoir qu'à Néocory, il y a plusieurs autres endroits. C'est un tout petit village, il y a seulement 150 habitants à l'année, mais euh, il y a quand même trois endroits où on peut manger. On commence par la Pita, mais il y a toute la suite qui arrive et qui est posée sur la table... Et il faut commander beaucoup de choses, c'est la base. Donc, euh, donc évidemment qu'il y a la, la feta, un gros morceau de feta. Euh, j'ai mangé une fois le lièvre aux oignons euh, confits. Euh, j'ai mangé les boulettes de courge. J'ai mangé chez Hélène, donc pas chez Théodorus, mais chez Hélène, la moussaka extraordinaire. Euh, il faut avoir beaucoup, beaucoup de choses sur la table. Il faut partager, on mange dans le plat. On en met partout d'ailleurs, les nappes en papier sont très vite colorées. Et c'est très, très, très joyeux
1: vous avez prononcé le bon magique donc uh, on va commencer par goûter uh, quelque chose d'assez monstrueux <Não> <California> <had vakos> <nine> <C Panese> <volleyball> Alors Julia Samut hurle, terrorisée. Elle a vu arriver vers elle cette moussaka géante, euh, ce film absolument admirable de Yanni Agelakis. Euh, quel goût elle a mmh,
0: Elle a le goût, euh, elle a bien le goût de l'aubergine confite et, et alors la proportion de béchamel. Par rapport à l'aubergine, à la viande et aux pommes de terre, c'est ben c'est du moitié moitié quand même là. Moi, je pensais que c'était très compliqué à faire, mais mais non, mais c'est juste une histoire de temps. C'est très long, surtout pour la faire géante, hein, parce que tant qu'à faire une moussaka, autant la faire pour 16 personnes. Euh, on fait d'abord frire les pommes de terre donc on coupe les pommes de terre en rondelles et on les fait frire et alors là on est donc bien à cori. donc on compte l'huile d'olive en doigts donc là il faut au moins 2 à 3 doigts d'huile dans la poêle
1: les doigts c'est des doigts couchés oui. euh, horizontaux, oui, oui. horizontaux.
0: donc 3 doigts d'huile dans la poêle on peut commencer le travail l'huile d'olive évidemment hein. et euh, donc on fait frire nos rondelles de pommes de terre sans, on les fait colorer mais on fait bien attention à pas dépasser la couleur et puis, on fait la même chose avec les aubergines, tranchées en rondelles. Et donc, on va faire une première couche de pommes de terre frites, euh, pas trop cuites, parce que ça va finir de cuire au four. Et puis, la même chose avec les aubergines. Et ensuite, on va faire la viande, donc une espèce de, de, de bolognaise, on va dire, une sauce tomate euh, euh, et bœuf, avec euh, toujours... Alors, normalement, dans cette sauce tomate, on met de la cannelle. Et puis ensuite, on va faire cette béchamel géante, quoi.
1: Et là, même... j'y, j'y ai pas cru la première fois
0: que je l'ai vu, parce qu'il faut le trancher pour le croire. Quoi. Et puis, on rajoute du mythe citra au-dessus, c'est un fromage euh, du Péloponnèse. Donc, il y, y a une histoire hein, on met du mythe d'autres mettent du gravera. Mais il y a un truc génial c'est que Hélène, qui m'a L'initié. montré mmh. voilà, euh, comment on faisait cette recette, mmh. m'a bien expliqué qu'elle elle, elle avait transformé un peu la recette et qu'elle essayait de faire moins gras. Hum. Et, euh, et là, ça m'a bien fait marrer quand là, même. Là, ce que
1: vous nous avez dit, c'est effectivement un plat d'une légèreté extrême. Oui,
0: extrême, extrême, oui. oui, oui. C'est, tout est dans le trois doigts d'huile, quoi.
1: Vous avez évoqué euh, euh, ces boulettes de courge. Et ça, je veux dire, je suis assez tenté pour, pour alléger un petit peu ce, ce <rire> le déjeuner. Menu. Oui.
0: Alors, la boulette de courge, en fait, à la base, euh, ces boulettes-là, elles se font à à la courge ou à la courgette. Euh, C'est Le principe, c'est vraiment de la pomme de terre râpée, de la courge, un peu d'oignon, et on fait ces petites boulettes comme ça, prises avec un œuf. euh, On peut mettre un peu de pain ou pas, et beaucoup d'herbe. Les herbes du jardin, puisque là, au village, on a tous un potager et tous euh, des herbes fraîches euh, au coin du potager. Enfin, c'est, on n'achète pas d'herbes, évidemment. Hein. Euh, et donc, on met toutes les herbes du jardin. C'est ça qui est particulièrement bon. Ça se sert avec le, le yaourt, évidemment, le yaourt grec. C'est, ça, c'est vraiment délicieux. Moi, j'en fais très souvent.
1: Un conseil particulier que vous pourriez donner à nos auditeurs bah,
0: Alors, c'est toujours le même. Sachez-le. Le temps. Trois doigts d'huile d'olive ah, pour oui. les faire frire. Oui.
1: <rire> C'est pas la même huile d'olive d'ailleurs. Non, on
0: l'a changé bien. là, depuis. Ouais, hein. bon. mais, ouais. euh,
1: si on continue, sur cette table, vous n'en avez pas parlé, mais je suis sûr qu'il y avait un peu de tarama.
0: Le tarama, euh, alors, chez les chez les de Sios, euh, on l'a fait plusieurs fois. En fait, on... On va ouvrir les œufs de cabillaud fumé. La base, c'est l'œuf de cabillaud fumé, évidemment. Et on va euh, l'ouvrir à la fourchette. Ensuite, on... la recette de Vasilis, la recette de la famille Chantios, c'est avec la pomme de terre. Mais on peut le faire aussi avec le pain. Et on rajoute... Euh... Donc, si on mélange les œufs de cabillaud avec les pommes de terre, et ensuite, pour le détendre et pour le rendre crémeux, on va rajouter le jus de citron et l'huile d'olive. Eux, ils mettent des oignons hachés aussi. L'autre version, c'est avec la mie de pain trempée dans le lait, dans les mêmes proportions, c'est-à-dire on va prendre 200 g d'œufs de cabillaud et le double de pommes de terre ou de pain. Voilà.
1: Bien entendu, on ne rajoute pas de colorant pour donner cette couleur rosace. Que Mais l'on alors croyez-le,
0: le tarama est blanc en
1: fait. Non, je le crois tout à fait. Ouais.
0: C'est incroyable.
1: Quand on continue à, à goûter les recettes de votre livre, Qu'est-ce que vous feriez avec une tomate
0: mais J'ai appris une chose là-bas, c'est qu'on râpe la tomate. Et euh, c'est amusant parce que beaucoup de lecteurs ont découvert que râper la tomate, c'était carrément miraculeux. Euh, en fait, on fait toutes les bases de sauce tomate à la grecque en râpant la tomate. On trouve sur tous les marchés des grosses râpes à quatre côtés. Euh, mais pour râper la tomate, c'est vraiment un, quelque chose de central. Euh, on râpe donc avec une tomate bien mûre et on jette cette tomate euh, dans la poêle à feu vif. L'eau, l'eau de tomate va s'évaporer. Ensuite, on met de l'huile d'olive, on continue à cuire. Oh,
1: j'étais inquiet, je ne voyais pas. Oui, où est l'huile Rassurez-vous. Assez
0: et, euh, et après, il y a deux versions. Si on fait une sauce à la viande, on va rajouter de la cannelle et des oignons. Si on fait une sauce au poisson, pour le poisson, on va rajouter des herbes fraîches, donc de la menthe et de l'origan. C'est les deux versions de sauce tomate qui existent en Grèce. Quoi. Terrible. Ouais, terrible.
1: Oui. Pour digérer un petit peu, vous allez prendre votre guitare et vous allez nous jouer euh, euh, les yeux noirs, comme dans le film Swing de Tony Gatliff avec euh, Mondino Reinhardt.
0: Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère.
1: Et Julia Samut. a Samut, je crois que vous avez une, une recette d'haricots aux yeux noirs.
0: Exactement. En fait, un jour, Fotula, la tante de la famille, est arrivée à 16h dans le jardin. Il pleuvait. Et elle nous a sorti une, une assiette d'haricots aux yeux noirs avec des, des herbes qui semblaient euh, cuites comme ça, vite fait. Un morceau de feta et des olives de calamata. Et on sortait de table...
1: Ben oui, on, et, et, on passe sa vie à table. Et voilà, oui. et
0: on repassait déjà à table, comme ça, debout, l'air de rien. Et en fait, c'est haricots et noirs, donc c'est des tout petits haricots blancs avec un petit point noir. On en trouve en Méditerranée, mais ailleurs aussi, en Amérique du Sud. C'est une cuisson assez classique des haricots. Hein. Euh, d'ailleurs, on les, elle ne les avait pas fait tremper avant. Euh, donc on les cuit comme ça, dans de l'eau euh, salée une quinzaine de minutes, et en fait, elle a fait tomber les herbes fraîches du jardin, tombées à la poêle, et servies comme ça, juste ça, avec de l'huile d'olive et de la feta, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tous ces plats de haricots sont toujours transformés, et sublimés par un morceau de feta, trois olives de calamata, un trait d'huile d'olive, point barre. Par exemple, la soupe que l'on mange le jour de la récolte des olives, qui est apportée dans le champ, tout à fait simplement, qui est une soupe de haricots, qui est le plat euh, emblématique de la cuisine populaire grecque, partout dans toute la Grèce. On rajoute toujours un morceau de feta, une olive de la kalamata, on a un morceau de pain, un trait d'huile d'olive. Et on a l'impression que c'est la meilleure chose du monde qu'on ait mangé. Hein.
1: Mais c'est peut-être la meilleure chose du monde, d'ailleurs. Oui, peut-être. Et vous, vous entendez les, les oiseaux Ah oui. Vous entendez ces, ces oiseaux qui sont dans les champs d'oliviers
0: Ah bien sûr, mais... Ils sont là, non
1: Mais oui, ce sont des yeux laïs ils adorent les oliviers. Et alors, euh, on n'est pas encore allé dans les champs d'oliviers, on a fait la récolte déjà, on vient d'en parler, on vient de manger la soupe après la récolte, mais comment elle se passe cette récolte et à quel moment est-elle euh, cette année
0: Cette année, ce sera la troisième semaine de novembre, pour la première huile, hein, celle qu'on appelle la fleur d'huile. Ça, c'est une chose vraiment spéciale parce qu'avant d'arriver pour cette récolte, je m'étais imaginé des équipes pas possibles qui s'emparaient de tout le Péloponnèse pour faire la grande ville d'olive Coronaiki. Et en fait, c'est, c'est une vie de village avec donc un moulin dans ce village et tout le monde va, va récolter, tout le monde s'entraide en fait. Donc, ils récoltent plus ou moins tous ensemble, chacun leur champ au fur et à mesure tous les oliviers sont plantés un peu en banca, ou comme on dit euh, en Provence, donc euh, en restanque, euh, pour beaucoup dans les montagnes, euh, au-dessus du village. Donc c'est impossible de faire venir des machines ou quoi que ce soit. On met les, les, les filets par terre. Euh, et on a aussi un espèce d'énorme râteau pour retirer toutes les olives, pour les cueillir, etc. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est qu'on taille en même temps. Et là, il y a des spécialistes de la taille, évidemment, parce qu'il ne faut pas se, se tromper. Quoi. Et le, le, celui qui taille, c'est la personne la plus importante de la récolte, en fait.
1: Et quel est le, le, le rite initiatique pour devenir tailleur
0: Il y a des, des connaisseurs des arbres, et puis euh, il y a ceux qui aident euh, à la récolte. Donc, euh, c'est une transmission euh, familiale. Donc là, pour le coup, dans la famille, c'est Théodorus qui, qui fait les pitas et qui taille les oliviers.
1: Kalamata, c'est pas très loin euh, de la maison de Nikos Kazantzaki, dans le Péloponnèse, et la maison où il a écrit euh, Zorba le grec. Donc on va faire un petit clin d'œil à Mikis Théodorakis. Ce sera un petit peu plus tard. Pour l'instant, il y a, il y a encore un certain nombre de choses à, à goûter. Et en particulier pendant les fêtes de Pâques.
0: Pendant les fêtes de Pâques, on mange une soupe de tripe à minuit. Pour les novices comme moi, il faut tenir jusqu'à minuit, euh, aller à la messe de Pâques et manger la soupe de tripe après avoir cassé les œufs. Euh, ça, c'est sûr que c'est un souvenir inoubliable. Quand on a passé cette cette étape, cette épreuve, on peut se lever tranquille le lendemain matin pour enfin manger l'agneau qui est rôti. Et et ça, c'est vraiment très très beau parce que dans le village, pour fêter Pâques, euh, tout le monde sort sa broche, euh, cuit un agneau entier comme un méchoui et commence à 9h du matin en posant toutes les bouteilles d'alcool sur la table. Donc à 11h on est vraiment prêt, l'agneau est prêt, et on va de maison en maison pour goûter l'agneau de chacun. Avec la musique, tout le monde met son petit poste de, de radio, et toutes les musiques du village se mélangent. On fait ça dans le jardin, et si on n'a pas de jardin, on fait ça dans la rue. Et c'est une fête extraordinaire.
1: Et est-ce qu'on chante Dinata Dinata
0: Au moins au moins. Au moins, dinata, dinata. Et on finit, normalement, si on a vraiment fait la fête, on dit toujours en grec, et ça, c'est Vasilis qui m'a appris ça, on dit, on va tout casser. On va vraiment tout casser. Donc, nous, on a cassé toutes les assiettes de la maison.
1: Oui, et hum. quoi d'autre encore
0: Les verres, enfin, on casse tout. De toute façon, on casse tout, puis on rachète, euh, on rachète un service après. <rires>
1: aussi des tripéries. Oui, le
0: jour de Pâques, justement, on grille une partie des tripes, celles qu'on n'aura pas fait cuire la veille au soir. Et puis, on mange l'agneau et on mange aussi le cochon, qui est euh, rôti et euh, en fait comme un, comme un rôti de porc, quoi. mais sur la broche. C'est très beau. Et on, pour tous ceux qui n'ont pas de, de four ou de grill, ils vont cuire tout ça chez le boulanger du village. Alors, à Néokori, il n'y a pas de boulanger, mais le village proche, juste à côté, à Méligalas il ouvre son four pour cuire tous les plats de ceux qui n'ont pas de, de broche. Donc, ils ne font plus de pain, ce jour-là.
1: Puisque là, on a pu goûter de quelques petites choses. Enfin, là, on est, on, a encore, on est encore très léger. Est-ce qu'on ne pourrait pas goûter un petit dessert Un petit dessert à l'orange, un gâteau à l'orange
0: Oui, ça, c'est, c'est une bonne idée. Il y a... Il y a une dame qui vend des, des oranges sur la route pour aller vers Kalamata, euh, qui nous a donné une recette et qui a bien voulu nous la faire, vraiment. Et ce gâteau s'appelle le Porto Calopita. C'est un gâteau fait de pâte philo et de jus d'orange. Il y a de l'huile d'olive l'olive aussi. Mais bien sûr. Et il y a du yaourt. Et en fait, on coupe les, la pâte philo en tout petits morceaux. C'est pas toute fine, fine comme du papier à cigarette. Euh, on en trouve partout maintenant dans les épiceries orientales. Et donc, on, on découpe ça et ensuite, on fait un mélange. On met un verre d'huile d'olive. On ne on dit même pas huile d'olive en vrai, hein, en Grèce, on dit huile. Oui. Et on met un verre de sucre et on rajoute le yaourt grec, euh, 200 grammes. Pour un paquet de pâtes philo. On mélange tout ça. On, a, on, on se souvient bien qu'on a coupé en tout petits morceaux. Donc ça fait une espèce de, de pâte. là. Et ensuite, on rajoute... Euh, bon, on peut rajouter une gousse de vanille. On rajoute à ça un sachet de levure, quatre œufs, le zeste d'une orange et un verre de jus d'orange. Et ça, ça fait un gâteau. On le fait cuire à 170 degrés pendant 30 minutes. Et, mais c'est vraiment, vraiment délicieux. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on fabrique ce mélange, il faut vraiment que la, la pâte philo euh, soit en contact avec ce liquide yaourt, œuf, euh, etc. Que toute la pâte philo soit en contact avec ça. Parce que sinon, quand on l'aura fait cuire, il y aura des morceaux plus secs que d'autres. Et ça, c'est pas possible parce ah que non. c'est complètement trempé. Mmh. Trempé dans le sirop d'orange, en fait. Hein. C'est ça, l'histoire la plus importante. C'est que quand on l'a fait cuire, on le sort du four. Et là... Le gâteau est chaud, on a préparé le sirop et le sirop est froid. D'accord Le sirop d'orange, c'est du sucre et du jus d'orange. Mais il faut bien faire attention à la différence de température. On fait bien ou attention. le gâteau est chaud et le sirop est froid, ou le gâteau est froid et le sirop est chaud. Sinon, on a raté la recette. Tout est là.
1: Et c'est, c'est, c'est bon
0: C'est plus que bon. C'est, c'est à quel goût addictif. Ça a un goût et un bruit.
1: Alors, ça à quel c'est bruit ça.
0: Euh, un peu comme vos oiseaux là.
1: On va danser, on va danser euh, la calamatiano. Julia Samut, qu'est-ce qu'on boit avec ça
0: On boit du tzipourot. C'est de l'eau de vie, de marre. Quoi. C'est tout simple. On boit du ouzo. Et encore du tzipourot. Et encore du ouzo. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. On peut mais... même boire de la bière. On ne boit pas vraiment de vin. Hein non Non.
1: Pourtant, il y a pas des bons, y a de très bons vins. Ouais, oui,
0: mais à Neokory, euh, on ne boit pas trop de vin. On a rencontré un monsieur qui fait son vin de garage. Euh, avec plusieurs années... Euh, euh, et plusieurs cuvées et tout ça, mais, euh, mais en fait on, on boit surtout du tsipouro et de l'ouzo, et encore du tsipouro. À partir de 10h du matin c'est autorisé.
1: 10h du matin c'est tard.
0: Oui c'est tard, c'est vrai.
1: Sur toutes les, les, les tables grecques, il y a du tzatziki à tous les repas.
0: Bah oui évidemment. C'est un condiment quoi, presque. Euh, et j'ai, j'ai vu, euh, de mes yeux vu une, une bataille de tzatziki en famille. Puisque une bataille de recettes. Oui, oui une bataille oui. de recettes, oui. Euh, puisque Vassilis et, et sa sœur Fotoula n'ont pas du tout la même manière de le faire. Alors, il faut savoir que Vassilis vit en France et euh, Fotoula n'est, n'est pas partie euh, de Grèce. Et elle le fait donc à la grecque, à la râpe, la même râpe dont on se sert pour faire la tomate râpée. Euh, et elle met beaucoup d'ail. Et ça, pour elle, c'est très important. Et Vassilis lui, il met très peu d'ail et, c'est, et donc il, il se fait charrier par toute la famille parce que c'est à la française. Et puis il le coupe, il le, il le détaille et donc ça donne une mâche complètement différente.
1: On ferme les yeux mmh. et on fait une, une ah, moi, dégustation je veux, je de grecque. Hein. Mmh. Euh,
0: donc d'abord, on râpe le concombre. On prend un concombre et deux gousses d'ail. Faut tout là, elle sort les, l'ail directement de terre. Avec la grosse râpe, on râpe ce concombre jusqu'au bout sans se couper en doigt Et puis, on sale le concombre au gros sel pour qu'il rentre de son eau. Et euh, donc, on essore ce concombre à la main. Ça fait, ça fait, il ne reste pas grand-chose. Hein. Et puis, on s'attaque aux deux gousses d'ail. Alors là, il faut être vraiment bon pour le râper à la râpe, comme elle fait euh, faut tout là, là-bas. Mais euh, après ça, ça, ça sera mieux. Hein. Et, puis, euh, et puis, avec ça, euh, et ben on rajoute le yaourt. Donc, une tasse à expresso d'huile d'olive et 600 grammes de yaourt grec. On peut choisir du yaourt grec de brebis. Bon, pour nous, c'est plus difficile à trouver. Euh, Et puis, euh, on rajoute. euh, Alors, si on l'a fait à la formule française, on rajoutera 3 cuillères à soupe de vinaigre. Faut tout l'al, mais pas de vinaigre. On on a terminé. Pas de vinaigre
1: vinaigre avec le yaourt, ça ne va pas du tout. On est d'accord. On est est complètement d'accord. Les œufs à l'huile.
0: Ouais, quand je suis arrivée dans la famille Chantios, j'ai demandé à Pierre-Julien, euh, mais quelle est donc ta recette préférée Il m'a dit, c'est les œufs à l'huile de Yaya. Yaya, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère. Et euh, je dis, les œufs à l'huile, qu'est-ce que ça veut dire ça ?» Et en fait, euh, donc Fotoula, la... Yaya est toujours là, mais elle ne cuisine pas, donc, euh, ou plus, donc Fotoula nous a montré la recette. C'est simple, on prend une poêle. Oui. On lance le feu moyen. Et on met 5 cm d'huile.
1: Mmh.
0: Trois doigts. Et hum, on casse l'œuf. On sale. Et là, Fautou la penche légèrement la poêle pour recouvrir l'œuf d'huile d'olive. Bon, ça n'a l'air de rien. Euh, bah si donc, si, si, elle arrose non-stop d'huile chaude son œuf, le jaune et le blanc. Et le jaune très vite blanchit aussi. Et elle sort ça, elle le pose sur l'assiette et elle l'arrose encore d'huile chaude. C'est pas une blague,
1: hein. Non, non, mais je... je un coup de poivre, une tranche de
0: pain et, euh, et voilà, un, un verre de, de tipourot et on est bien.
1: Julia Samut, on va vous laisser euh, euh, retourner euh, dans votre sud, à Marseille, euh, avec votre livre, La cuisine, la famille et la Grèce, Kalamata. Est-ce que vous avez fait euh, ces recettes à votre mère, Reine Samut
0: oui, je lui, ben je lui ai fait justement le, le gâteau à l'orange, là, le porto-calopita. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'elle vous a dit
0: ouais, Elle m'a félicité.
1: Ah, pas mal. Mmh. On voulait laisse retourner dans votre épicerie aussi Oui, c'est ouais. ça.
0: Dans mon épicerie à Marseille, oui.
1: Mmh. Où on,
0: on peut manger aussi. Ah,
1: on c'est, peut manger. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ouais. Attention, hein.
0: <rire> 3, 4...
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Apgral, la prise de son et de Stéphane Touvenin et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira, vous, vous devez la, la podcaster et puis dans quelques instants, le journal sur France Culture. We'll